0: Hoofdstuk 18 van Eline Vere. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen, Eline Vere van Louis Couperus. Hoofdstuk 18. 1. Lily was boos, zeer boos. Haar lippen beefden en de tranen welden haar bijna in de ogen. Ik begrijp volstrekt niet waarom hij niet gevraagd kan worden. Antwoordde zij Marie vrevelig. Hij komt geregeld hier aan huis. Maar, Lily, hoe kan je zo dwaas zijn? Mama heeft hem van de winter immers een paar keer gevraagd, en zo intiem zijn we niet met hem om hem voor een buitenpartij te vragen. Als je een vreemde inhaalt, wordt het stijf. Hij is niet stijf, daar heb je gelijk in. Hij is mij bij nadere kennismaking ook wel meegevallen, maar we kennen hem toch niet zoals Paul en Etienne? Ja. Lieve jongens, ze slenteren van de witte naar de linken en van de bordelaise naar de bodega, en altijd met die lamme veren. We zien ze tegenwoordig nooit. Paul komt bij hoge eens aan en Etienne is voor mij een mythe geworden. Vraag dan veren, eindigde zij op vinnige toon. Dan heb je drie toch compleet. Marie haalde haar schouders op. Word nu niet boos op mij, Lily, omdat mama de woude niet wil vragen. Ik kan het toch niet helpen, antwoordde zij zacht. Ach nee, maar het is altijd zo, als ik, als ik eens een idee heb. Het is nooit goed ik bemoei maar ook niet meer mee de hele partij kan me niet schelen zij ging met moeite haar tranen inhoudend de kleine salon uit terwijl marie zuchtend haar boek opnam mevrouw verstraeten was bij haar man in de serre gaan zitten zij had iets opgevangen van lili's korte driftige zinnen en zij was vol van een gedachte die over haar vriendelijk gelaat een weerschijn van wijfeling wierp wat is er vroeg de oude heer ach het is over de woude fluisterde mevrouw aarzelend om niet door marie verstaan te worden Lily wil dat ik hem voor overmorgen vragen zal maar nu waarom niet ik mag de oude wel al is hij wat vatterig hij is nogal vrolijk zo met de meisjes maar karel waarlijk wij mogen dat niet aanwakkeren ik ben als ik hem zie altijd heel beleefd tegen hem maar we behoeven hem niet aan te halen wel wat kan daar nu van komen lili is nog een half kind en zet zich allerlei dingen in het hoofd maar wat, wat wil je nu dat dit wordt waarom moet je nu dadelijk denken dat ze met elkaar willen gaan trouwen er is nu alleen maar kwestie van een invitatie ach ja maar jij ziet ze nooit samen zoals ik ze zie als je eens een enkele keer mee naar scheveningen ging ik dank je hartelijk dan zou je het zelf zien hij is niet af te slaan van ons tafeltje hij is wel zo discreet om niet altijd te accepteren als ik hem vraag mee ijs te gaan eten maar hij blijft tot wij weggaan en spreekt zijn andere kennissen ter ternauwernood aan met marie wandelt hij eventjes de conscience, en dan is het voor en Lilina. na. Je begrijpt, ik zie daar niets geen goed in. En geloof je dat Lili... Ja, natuurlijk, zonder kwestie. Iedereen spreekt er ook over, iedereen kan het zien. Ze winden er dan ook geen doekjes om. Ik weet het niet, ik weet niet wat daarvan worden moet, sprak mevrouw, en opnieuw gleed die wijfeling over haar gelaat als een schaduw. De heer Verstraeten zag een ogenblik pijnzend voor zich uit. Toen vroeg hij fluisterend iets aan zijn vrouw, en zij spraken lang met elkaar op onderdrukte toon. Marie intussen had niet kunnen voortlezen, en zij ging naar boven, ten einde Lili te zoeken. Zij vond haar snikkende op haar bed neergezonken, met haar schokkend hoofd in de kussens verborgen. «Lili!» riep ze zacht. Lili schrikte toen zij Marie's stem herkende. «Ach, laat me!» riep ze ongeduldig uit, als wilde zij niet anders dan eenzaam en ongelukkig zijn. Marie echter vatte haar bij de handen en dwong haar op te zien. «Lili, hoe kan je toch zo onverstandig wezen?» berispte zij met haar zachte, doordringende stem je maakt je immers akelig voor niets zo kan men op het laatst niet meer met elkaar omgaan en geen woord meer met elkaar spreken van alles maak je tegenwoordig een scène lili hoor nu ach toe laat me nu alleen vind je het dan prettig je ongelukkiger te maken dan je bent en hier alleen te liggen huilen waarom spreek je liever niet ronduit met me het is immers veel beter vertrouwen in elkaar te stellen en alles te zeggen zij zelf had zo gaarne willen spreken veel willen spreken alles willen zeggen aan lili of aan haar mama maar er zijn sommige gevoelens waarover men niet spreken mag. Lili richtte zich een weinig op en streek van hun vochtige, late, verwarde haren weg. Ach, wat wil je dan hebben dat ik zeg? Je weet immers alles. George kan tegenwoordig geen goed meer doen in de ogen van mama. Kom, je overdrijft. Zowel papa als mama mogen hem beide heel gaarne. O oh, ja, zeker. Maar als het erop aankomt hem een attentie te bewijzen? Ach, en jij zelf immers ook? Wat ik ook. Je noemt hem immers zelf ook een vreemde die het stijf zou maken. Als ik geweten had dat ik je met die betiteling verdriet zou doen, had ik iets anders gezegd. Alleen kan ik niet aanzien dat je je opwint voor niets, Lily. Je stelt je heus aan of je gehele leven voor altijd gebroken is, en dat alleen omdat mama het nu beter vindt te wouden niet te vragen. Het is toch ook voor mij niet prettig. Ik heb hem al, ik heb hem al over de partij gesproken en hij rekent er natuurlijk op. Waarom ben je dan zo onvoorzichtig? Mama vindt het natuurlijk ook niet prettig als de mensen over jullie kakelen. Gisteren vroeg mevrouw Eekhof nog. Wat kan ons mevrouw Eekhof schelen als we van elkaar houden? Als je je aan iedereen wilt storen... Er trokken Marie's lippen een bijna spotzieke glimlach. Ja, Lili, antwoordde zij met een bittere treurigheid, die voor Lili echter verloren ging in haar scherts. Je hebt het zwaar te verantwoorden. Je houdt van Georges en Georges houdt van jou en de hele wereld is tegen jullie. Mama en mevrouw Eekhof en iedereen, nietwaar? Het is wel treurig, niet waar, kind? Het is wel ongelukkig. En ik kan me zo begrijpen dat je niet de minste hoop meer voedt, dat het anders wordt. Het is wel ongelukkig. Hé Marie, hoe kan je zo spreken als je weet als je weet dat ik verdriet heb? Ja, ik ben vreed, waar, ging Marie voort, maar haar glimlach werd zachter. Kom, Lily, toe. Haal nu niet meer en geef me een zoen. Vergeef me als ik onaardig was. Wil ik mama nog eens zien over te halen? Oh, als je zo lief zou willen zijn, mama zal het zeker doen als jij het vraagt. Ja, mij kan niemand iets weigeren, nietwaar? Mij loopt alles mee in de wereld. Het is alleen tegen jou dat iedereen zich verzet, arm kind dat je bent. Lili lachte even door haar tranen heen, terwijl zij Marie aanzag. Marie, wat ben je toch komiek als je zo plechtstatig oreert. Ik moet er heus om lachen. Wel ja, zusje, lach maar. Laten we maar lachen, zolang we het kunnen doen. Nu, adieu, maak je haren wat op. Ik ga naar mama zij knikte lili toe en zij ging en benijde haar zuster die kon uitspreken wat zij gevoelde en terwijl ze de trap afging glimlachte zij weemoedig om lili's smart en lili's wanhoop over georges zij dacht aan haar zuster als aan een kind om speelgoed wenend dat men het voor een pose ontnomen had zij zag lili's nu zo innig bedroefd gezichtjes reeds stralen van een blijde lach zoals het, het stralen zou wanneer zij marie over een half uur bij haar terug zou komen gelukkige lili die zo vrij mocht wenen, die zo vrij al in jubelende overmoed mocht uitroepen, wat kan ons mevrouw Eekhoff schelen, als we van elkaar houden? 2. De tocht ging naar een boer, wel bekend bij de Verstratens. Langs de Loosduinse weg, in de brandende zon, reed de volle Jan plezier en enkele maal door de tram tegemoet gestoomd. Mevrouw Verstraat en Mathilde zaten achterin met Nico tussen haar beide. Marie, Lili en Frédérique vulden met Paul, Etienne en Georges de tussenruimte. De voorbank was ingenomen door Tine en Lientje en de neefjes verstraten. Johan troonde op de bok en in de kattenbak zat kateautje van de storm met brutale Jan Broer. Zo zou het een gezellige partij worden, geheel en al een onderonsje zonder vreemde mensen, waarvoor men maar een lastig decorum zou te bewaren hebben gehad. Marie deelde uit een grote mand kersen telkens een handvol uit, aan wie maar wilde, en etienne vertelde al etende hoe marguerite van laren met een pretentieuze mond beweerd had dat een jan plezier burgerlijk was de van larens gaan zeker altijd in hofrijtuigen naar een buitenpartij met een gegaloneerde knecht zei de georges in toiletten à la watteau met schaapjes aan roze linten voegde Lilia bij, en zij lachte elkander toe en ieder lachte en zij gevoelden zich alle zeer opgewekt, in een humeur om veel plezier te hebben, de meisjes in haar eenvoudige katoenen japonnetjes, de jonge lui in hunne lichte zomerpakken met strooie hoeden. Cateau, wil je kersen? vroeg Marie, en er reisde een handvol naar Cateau toe. Deel dan met Jan. Oh, ik zal het mijne wel krijgen, riep Jan met zijn brutale stem. Toos, wil ik je een kunstje leren? Wat voor kunstje? vroeg Toos. Kijk, je ziet die twee kersen aan elkaar. Nou steek die ene in je mond, zo. Nu, wat is er dan? vroeg Toos en deed zoals hij begeerde. Dan neem ik de tweede, zie je? Zie je zo, vervolgde de bengel en hapte naar de tweede kerst met een flinke zoen op cateau's lippen. Maar Jan, bestrafte mevrouw verontwaardigd. Die Kato, domme meid, riep Freddy lachend. Ik wist het heus niet, beteugde Kato, die akelige jongen. Kom Toos, dat meen je niet, je zou het niet geweten hebben, blaagde Paul. Cato was vooral wanhopig dat Paul haar niet geloofde, en de Jan Plezier ratelde voort langs de weilanden, vol vette grazende koeien, met huiden als glanzend satijn, zwart en wit gevlekt, terwijl de knotwilgen aan de zoom der sloten op knoestige stam hun waaiers van zilvergrijs lover verhieven. Ik vind een wilg zo een melancholieke boom, vind je ook niet, George? vroeg Lili met gevoel. O, Lili wordt poëtisch, riep Etienne. Kom, Lili, een ode aan de wilg ik schijn niets meer te kunnen zeggen of jullie lachen me uit antwoordde lili verstoord ik schijn al zeer bespottelijk te zijn en het regende plagerijen op lili en kersen in een ieder schoot onder een algemeen gelach de weg klom terwijl duinachtige verschieten verrezen hier en daar lag een buitenplaats verloren in het groen of een boerderij met velden vol wortelen en bloemkolen en rijen van bonen of een tuintje vol zonnebloemen papavers en stokrozen hier en daar glom een tuinspiegel als gepolijst nikkel Een vrouw, bezig met wasgoed aan een sloot uit te wringen, hief zich even op en glimlachte, en twee boerenkinderen liepen het rijtuig achterna, daar Jan en Katootje hun kersen toewierpen. wierpen. 3. De weg klom en daalde tussen blonde velden van haver en vlas, blauw en rood doorspikkeld met korenbloemen en klaprozen, tot men ten laatste de boerderij bereikt had. De boerin verscheen met een gullig glimlach aan het hek, en van alle kanten sprong men uit de wagen, terwijl mevrouw en Mathilde dozen, overdekte manden en korven aanreikten. De koetsier spande uit en bracht zijn dampende paarden naar stal. Jan Verstraten, Katootje en de Van Rijsseltjes maakten zich aanstonds meester van de beide schommels. Jan had aan mevrouw Van Rijssel beloofd voorzichtig te zullen zijn en Katootje zou vooral op Nico passen. Het is net een echtpaar met een kroost, lachte Marie, terwijl zij hen naoogde. Ik jaag ze straks toch weg van de schommel. Ik moet ook schommelen, riep Etienne luidruchtig uit, reeds dronken van de zon in de buitenlucht. Lili, schommel je straks met me? Tenminste, als de woude het goed vindt, fluisterde hij met smachtende ogen. De woude heeft niets over me te zeggen, maar ik hou niet van schommelen, ik krijg er hoofdpijn van, dank je. Ik ben er dol op, eetje, riep Marie. Ik reken straks op je als cavalier, maar hoog, heel, heel hoog hoor, tot in de wolken. Kom, laten we eens een prettig plekje gaan zoeken, een beetje verder op de duinen, riep Paul aan. O, natuurlijk, Paul denkt vooral aan zijn gemak. Maar duinen zijn zonnig paaltje, sprak Freddy. Nee, er zijn bomen eikenbomen naar ik meen, voorbij de koepel. roet dan, het is eigenlijk te warm om je veel te vermoeien. Ik ben van paul's opinie, ik hou zeer veel van een luie buitenpartij. Heel lang liggen in de schaduw, en dan naar de wolken kijken boven je hoofd, lispelde Lili. Lili weet toch altijd het langoureuze met het poëtische te verenigen, schertste haar zuster. In godsnaam de woude, eens wat, we kakelen allemaal door elkaar, en jij loopt stilletjes verzen te maken, geloof ik. George sprak lachend tegen, en zij baanden zich thans allen een weg door het lover, de twijgen afwerend, die achter hen met een geruizen van bladeren weder dicht sloegen. Lily schrikte voor een spin, die aan een lange zilverdraad naar beneden zakte, en toen de woude het dier verwijderde, werden zij beiden zeer geplaagd, zij als een schuchtere jonkvrouw, hij als een dapper ridder die de monsters om haar heen versloeg. Maar wat doen wij toch voor buitengewoons, dat wij het altijd moeten ontgelden?'' riep George. Ach Jos, trek het je toch niet aan, sprak Lili. Ze doen het om geestig te zijn. O Paul, wat laat je ons klimmen en dalen in die warmte en ik glijd telkens uit. Het is een hele reis naar dat lieve plekje en dan die vervelende takken, ze vermoeien me. Ai. Zij bezag hijgend haar vingers die een doorn geschramd had. Laat mij voor je lopen, fluisterde Jos en hij fluisterde het zo zacht en gleed zo behendig vooruit dat de anderen het in plagende vrolijkheid over Lili's klacht niet bespeurde. Zij beiden bleven een weinig achter, en Lili ging glimlachend het laatst, terwijl Georges de takken zo lang tegenhield, tot zij haar niet meer in het gelaat konden zwiepen. Laat ze maar lachen, kan het je iets schelen? vroeg hij, geheel en al verloren in zijn geluk. Niets, antwoordde zij zeer kalm, haar blond hoofdje onder de grote hoed vol vuilbloemen schuddend, terwijl een spotziek trekje om haar lippen speelde. Wij lachen ze achter hun rug uit. Wie gilt daar zo? Etienne natuurlijk, sprak Georges. Paul en Etienne namelijk hadden onder kastanjebomen een mossige plek gevonden, van waar men een klein panorama zag. Enig weiland, doorsneden met de rechte strepen der sloten, die flikkerden onder de tintelende hemel en hier en daar een koel. Een molentje in de verte en daarachter een zoom van populieren, regelmatig en slank. Lily en George naderden en zij vonden de anderen in verrukking. Hier is het heerlijk, sprak Paul. Koel mos om op te liggen en een ruim uitzicht. Zij beaamden het allen dat het heerlijk was, en ze lieten zich neer op de grond, moeder van de onderzoekingstocht. Zij ze zetten hun hoeden af, die met de kanten of rode parasols der meisjes het donkere mos aanstonds met gloeiende lichte kleuren bezaaide, terwijl enkele zonnestralen door de bladeren zinkend, strepen van lichtende atoompjes als glinsterend stof deden dansen over het kreukelend lichte katoen hare rokken en het blond en bruin haar haren het is hier nu niet zo erg schaduwrijk ik zit tenminste helemaal in de zon meende lili zich in de rozige schaduw van haar antoeka verbergend en zij keek verontwaardig naar paul die het hoogst en in veel schaduw zo lang als hij was neerlag, het hoofd zalig in een uitgespreide zakdoek verbergend schu lili niet spreken slapen fluisterde hij met gesloten ogen ja je bent amusant slaap maar toe maar ik brand hier willen we een beter plekje gaan zoeken lili sprak george ja doe dat dat is een idee meende paul en fluit dan als je wat gevonden hebt sprak etienne Georges beloofde te zullen fluiten zij stonden op waarna lili steunende op zijn schouders het duin afkwam, terwijl het zand onder hun voeten wegleed je begrijpt ze zullen ons later fluiten in plaats van zelf te fluiten zei etienne onrustig is die lili altijd geeuwde paul op zijn zakdoek maar etienne werd geërgerd over zijn luiheid en trok hem bij de benen naar beneden tot groot vermaak der meisjes het was echter zeer warm en er was niets aan te doen, zij ook werden lui. Zij zouden na het diner wel wat wandelen en verder op de duinen ingaan. Toen de vrede tussen Paul en Etienne gesloten was, ging Frédérique met haar hoofd op Eetjes knieën liggen, terwijl hij haar met een halmpje in de oren kietelde. Paul sliep bijna in, loom van warmte en zaligheid, en Marie zag pijnzend met iets zwaarmoedigs om de mond uit naar de bijlanden en de sloten en de koeien. 4. Het pad, waar langs en Lily daalde, was zeer gemakkelijk. Zij zweefde als het ware naar beneden, terwijl zij met de handen op zijn schouder steunde en hij op een drafje afwaarts ging. En hij ging al vlugger en vlugger, terwijl zij licht lachte. Het was alsof zij vleugels aanschoot. Hoe dom van ze, daar in die zon te blijven branden. Kijk, onder die bomen daar. Die kastanjes? Daar is veel meer schaduw. Willen we eens zien? Goed. Zij klommen op, terwijl hij haar hielp, en zij drongen het geboomte in dat het panorama met zijn zonnige aquareltinten van groen en koeien voor hun ogen afsloot, maar het was er zeer lommerrijk, als in een koepel van bladeren, terwijl daarbuiten de zon alles stoofde. O, oh, hier is het lief, riep uit, en kijk eens, viooltjes! Zij Ze zetten zich op een zetel van mossig zand en plukten, en hij vlijde zich aan haar voeten neer, te gelukkig om veel te spreken, en speelde met de rode kwasten van haar parasol. Kom, nu moet je fluiten Georges, om de anderen te laten komen sprak zij schalks wel wetende dat hij het niet zou doen ik kan niet fluiten ik heb het nooit kunnen doen antwoordde hij en keek haar lachend aan zij lachte ook en wierp hem haar viooltjes in het gelaat en hij verzamelde ze en stak ze in zijn knoopschat toen vatte hij haar hand en zag haar aan hou je van me vroeg hij met zijn ogen in de hare. zij legde haar witte handjes op zijn schouders en terwijl zij hem vast aanzag boog zij zich langzaam voorover wat? vroeg zij vol teerheid. Hou je van me? herhaalde hij weder, en zij boog zich voorover, zodat zijn lippen de lokjes op haar voorhoofd beroerden en ze kuste. Ja, sprak ze, en liet haar hoofd rusten op het zijne. Ja, ik hou van je. Zo bleven ze een wijle, terwijl hij in zijn ongemakkelijke houding genoot onder het wicht van het kopje op zijn hoofd, maar toen zij zich oprichtte en hem weder lachend aanzag, vlijde hij zich meer aan haar zijde uit en legde haar arm om zijn hals. Weet je, Emilie, begon hij. Wat? vroeg zij. Emilie heeft met mijn vader gesproken, en zou ze niet eens met je ouders kunnen komen praten? Ja, antwoordde zij, in een glimlach glanzend, maar ik geloof niet, ik weet niet of... Emilie kan goed praten. Je houdt veel van haar, hè? Ja, ook van jou. Zij drukte zijn hoofd vaster in de mollige ronding van haar arm, en ze gaf hem een kus op zijn hoofd, haar eerste en de geur van het mos en de viooltjes stovende in de lauwe warmte die uit het dak van de bladerkoepel neerzonk vermengde zich als een zucht waarvan de zoetheid haar bezwijmelde terwijl haar kleine hand zich liefkozend sloot en zijn lichtbruin haar verwarde zij luisterde steeds met dien zelden gelukkigen glimlach naar zijn vaste stem terwijl hij haar vertelde van het gesprek dat hij met zijn zuster had gewisseld vr hij nog wist of lili ooit van hem zou houden Hij had zich toen wel een poosje wankelmoedig gevoeld. Nu echter scheen de hele wereld hem een lichte torse last toe. Emily dacht dat je geen arme man zou willen hebben. Wil je geen arme man hebben? Ben jij arm? Ja, ik ben niet rijk. Goed, dan wil ik wel een arme man hebben. Ik ben o zo zuinig als het moet. Ik doe soms wel drie maanden met mijn toiletgeld voor een maand. En zie ik er niet altijd netjes uit? Beeldig. Maar ik geloof nooit dat jij zuinig bent. Ik geloof dat jij veel behoefte hebt, meer dan ik. Ik heb geen behoefte als ik jou heb. Jij bent alles voor me. Houdt Emilie van me? Natuurlijk, ze zal ons moedertje zijn. En je wilt dus overal met me mee: naar Caïro, naar Constantinopel, naar de Kaap, naar Lapland als het moet, overal. Mijn eigen vrouwtje. Hij sloot haar even vast aan zijn borst en kuste haar het werd hun alsof de wereld voor hen wegzonk en alsof zij alleen waren in een paradijs het werd hun of zij het eerste paar waren dat elkaar lief liefhad of er nooit bemind was voor hen v mama vraagt of jullie komen ontbijten riep Johan van rijssel het viertal toe dat lachte mijmer in de zon luie grote mensen. hé hey, jullie liggen te slapen geloof ik en hij klom naar hen toe en vocht met paul wiens grote ledematen in volle lengte uitgespreid hem ergerde Frédérique en Etienne richtten zich op uit hun tedere houding en beweerden honger te hebben. Zeker van het niets doen, schreeuwde Jan, die hen ook kwam roepen. We hebben al geschommeld en gewipt en met de ezelwagen gereden en op een hooiwagen geklommen en jullie liggen maar te dutten. Sju, meer eerbied hoor, voor de oude dom, sprak Marie deftig. Ze daalden nu al in het pad dat zij eerst opgeklommen waren af, opnieuw vechtende met de twijgen die hun de doortocht versperden toen zij achter zich hoorden fluiten. Omziende zagen zij george en lili vol heimelijke vrolijkheid we hebben een plekje gevonden heel koel cool, sprak george ironisch o oh, zo koel cool, herhaalde lili nu werden zij overvallen met een kruisvuur van verontwaardigde blikken en plagerijen en hielden zich dus wijselijk een weinig achter toch zorgde zij ervoor tegelijkertijd met de anderen aan de ontbijttafel te komen mevrouw verstraat en mathilde waren ijverig geweest trots de warmte op het grove witte tafellaken verhieven zich stapels van broodjes met schalen vol kersen en aardbeien in een grote kom vol room tussen twee blonde tulbanden zestien stoelen stonden om de tafel geschaard en de van rijzeltjes rood van hitte moe van de draven met glinsterende oogjes en vochtige op de voorhoofdjes klevende haren namen met begerige oogjes alles op nico zat reeds rammelend met glas en vork en alle zetten zich en mevrouw en mathilde hadden het druk met aanreiken naar alle kanten de wouden, er wordt niet gepresenteerd neem wat je aanstaat sprak mevrouw en het was weldra ene luidruchtige vrolijkheid terwijl de broodjes en de tulbannen verdwenen en de kippen met de haan zenuwachtig rondliepen om de tafel vooral in de nabuurschap van nico die ze tot wanhoop van mathilde hele boterhammen offerde jan intussen verweet opnieuw aan de drie jongelieden hun luiheid en na hij beweerde met volle reden Achter de boerderij namelijk lag er ene brede vaart met een bootje en Jan en Cateau hadden er reeds gebruik van willen maken, maar mevrouw Verstraat had het hun verboden, zolang er niet een der ouderen bij was. Na het ontbijt stormden zij er dan ook naartoe. Paul en Etienne zouden roeien, Jan beweerde goed te zullen sturen en Frederique, Marie en Cateau waren de schone en zoete last, zoals Etienne beweerde. Zouden George en Lily zomaar vertrouwd zijn met hun bijtjes? vroeg Paul, terwijl hij met zijn roeispaan de boot van de oever afstiet. Kom Etienne, gelijk op! Waar zijn ze? O kijk, daar verdwijnen ze, achter de heg, riep Frédérique. Marie, dat je als oudere zuster zoiets toelaat. Marie lachte goedig. Ach, laat ze maar gelukkig zijn, sprak ze eenvoudig. Etienne echter had veel drukte, zeker om het gemis aan geroeikunst te bedekken, terwijl hij de vreemdste bewegingen met zijn riem maakte. Paul werd beurtelings wanhopig en driftig. Maar Etienne, je kan er niets van, laat je roeispaan toch niet zo neerploffen. Een regen van druppels was over hen heen gezonken je maakt me kletsnat sprak Frederik verontwaardigd ach kom denk je dat ik niet roeien kan cateau en jan lachten etienne uit en hij maakte zoveel dwaasheid dat toosje aan paul durfde vragen of zij eens roeien mocht zij beschouwden toch meneer van rate als de kapitein etienne werd trots tal van wederstrevingen die de boot bijna deden omkantelen van zijn post ontzet en cateautje zette zich triomferend naast paul Vol ijver om met hem gelijk in de maat te blijven met het reizen en het dalen van haar roeispaan, die zij krampachtig, zonder vrees voor blaren, in beide handen hield omvat, en zij genoot wanneer hun riemen, als door ene kracht bewogen, gelijkmatig het groene water scheerde. Prachtig, cadeau! je kan het, prees Marie. Jan, stuur eens naar die lelies en naar die plompen. Jan stuurde en het bootje zwengde langzaam naar een plas vol kroos, waarop de witte en gele bekers der waterlelies en plompen lagen, tussen de platte, ronde blaren marie boog zich vatte een lelie bij haar taaie lijmerige stengel en trok en trok tot zij de bloem met een zeer lange steel uit het kroos ophief daar daar zijn er veel riep jan verderop wijzende en zij gleden voor tussen een zoom van wilgen met in het water slepende zilverige lovertakken en een zoom van weiland en marie plukte werktuiglijk de modderige bloemen uit het water zonder doel zij hoorde niet meer hoe de anderen schertsten, hoe Katootje en Etienne in een hevig dispuut waren over de wijze waarop men een riem moest houden, zij rukte slechts, onbevreesd voor het kroos, haar bloemen op, wier zelen zij als vochtige slangen aan haar voeten wierp, en zij dacht eraan, dat als men hard, steeds hard rukte, zo hard tot de stengels bijna de vingers wonden, de bloemen moesten loslaten. Zo kon men ook eene dwaasheid zich hard, hard rukken uit zijn gedachten, al bloedde die ook later na. Zes. De van Rijseltjes, die Mathilde niet in de boot vertrouwde als Etienne erbij was, hadden zich toen hun ongelukkige gezichtjes na die teleurstelling afgewist en opgeklaard waren, met Schommel en Wip opnieuw tevreden gesteld. Tina duwde Nico, die zeer deftig zat, heen en weer, en Johan, met lintje tussen zijn benen zitten, weerde zich op de tweede Schommel. Daar kwamen echter Marie en Etienne aan, en toen Nico moe was van zijn deftigheid, klommen zij op de plank. Hoog, eetje, heel hoog, riep Marie etienne de voeten vast op de plank bracht met een paar krachtige buigingen zijner benen de schommel in beweging ah ik zie je kan beter schommelen dan roeien riep marie zij ook maakte lichte bewegingen en de schommel zwiepte al hoger en hoger terwijl haar rokken door de wind opbolde haar lange centuur fladderde haar hoed afwoei en enige haren in haar wangen warrelde zij haalde diep adem terwijl zij hoog in de lucht bijna horizontaal over etienne hing neerzwaaide en wederopvloog. Zij had een gewaarwording alsof er een onmetelijke afgrond onder haar gaapte, en of zij hoger, steeds hoger in de blauwe lucht steeg, als op de wieken van een grote vogel. Haar ogen schitterden, haar wangen gloeiden, en ze had gaarne de koorden losgelaten om zich met een wanhopige vlucht te storten in het ijlen. Daar bespeurde zij de vier kinderen, die beneden ontzet naar die grote mensen die zo hoog mochten schommelen, opzagen, en zij wilde ze een woordje toeroepen, maar haar keel weigerde geluid te geven. Etienne was als dronken en hoger zwaaide de plank Etienne, genoeg, genoeg Etienne Murmelde Marie en sloot haar ogen Een ene duizeling overviel haar bijna toen de vlucht van de grote vogel verminderde Langzamerhand verminderde en ten laatste ophield Zij wankelde toen zij weder op de grond stond Etienne raapte haar hoed op Heerlijk geschommeld hè, riep hij, buiten adem Marie knikte glimlachend en streek zich met een heigende zucht Heure verwarde haren uit het gelaat en toen etienne gekheidmakend het op een lopen zette en zijn neefjes en nichtjes toeriep dat zij hem nooit zouden vangen en toen de van rijseltjes hem naderden nico het laatst haastig voortschudden op zijn dikke beentjes toen zeeg marie in het gras neer bij de schommel en barstte in tranen uit zij dacht aan lili en aan georges hoe die beiden alleen en zeer gelukkig waren geweest terwijl zij marie naar de weilanden en de koeien gestaard had tot zij sterren voor hare ogen had zien schemeren en hoe zij georges en lili alleen en zeer gelukkig waren geweest terwijl zij lelies en plompen uit het water had gerukt hard heel hard einde van hoofdstuk 18 opgenomen door carola jansen op 6 maart 2008 te rotterdam www.carolajansen.nl